0: SWR 2. Feature. 321. In Schwarz steht die Rheinkilometerzahl auf weißem Untergrund geschrieben. Auf einer Tafel aus Beton, die an der Mole zwischen Fluss und kleinem Hafen emporragt. Am Rand von Rheinmünster-Kräffer, wo sich entlang eines Bogens am Oberrhein eine Reihe von Häusern an den Hochwasserdamm schmiegt. Zwischen parallel verlaufenden Aufschüttungen staut sich der Fluss etwa vier Meter über der Landschaft. Vereinzelt sind Binnenschiffe, lange Schubverbände und Kreuzfahrtschiffe auf dem Gewässer unterwegs. Stromauf und stromabwärts.
1: Ja, ist ja schon schön vom Rhein, gell? Da will man ja ehrlich sein, ja. Aber äh, ein anderer Beruf hätte ich auch gar nicht gedacht. Ja? Bei uns war jeder, der aus der Schule gekommen ist, aufs Schiff eingestellt. Oder? Von acht Schülern. Ist nur einer nicht am Schiff gewählt.
0: Pappeln reihen sich am anderen Ufer auf. Da drüben liegt das Elsass, Drusenheim.
2: Der Rhein natürlich, ich bin am Rheinufer geboren. Ich bin ein Kind des Rheines. Und der Rhein hat mich immer angezogen.
3: Lorrain, wie man sagt, der Rhein, der gehört zu dem Leben Drusenheim. Wir können nicht denken, ohne der Rhein alle Leute kommen zum Rhein. Aber der Rhein ist keine Grenze. Das Rhein ist etwas, wie uns verbindet.
1: Am Bogen des Rheins, Greffern und Drusenheim, das eigene und das andere von Egon Koch.
0: Bis zu meinem sechsten Lebensjahr bin ich auf einem Schiff aufgewachsen, immer zu den Reihen zwischen Straßburg und Rotterdam rauf und runter gefahren. In Graffern aber steht mein Elternhaus. Meine Eltern sind lange tot. Meine Schwester hat das Haus vermietet. In diesem Ort habe ich Grundschule und Kirche besucht, Fußball gespielt, Freunde gefunden, Feste gefeiert und zum ersten Mal mit einem Mädchen geknutscht. Im Nachbarort Schwarzer habe ich den Realschulabschluss gemacht und 1971 das Dorf verlassen. Genauer gesagt habe ich das Weite gesucht. Heute, etwa 50 Jahre später, kehre ich zurück. Mit der Frage, was gibt es noch von damals und was ist anders im Grenzgebiet. Die Kirche jedenfalls steht noch mitten im Ort. Von einer Infotafel vor dem Gotteshaus erfahre ich, die Kirche gehört heute zur katholischen Seelsorgeeinheit lichtenau rhein Sie hat keinen eigenen Pfarrer mehr. Im Alter von zehn Jahren, nach dem Empfang der Ersten Heiligen Kommunion, wurde ich Ministrant, 1965. Wenn ich zur heiligen Wandlung geschält habe, war die Kirche an Feiertagen noch voll mit Gläubigen. Ich bin
4: nicht der fleißige Kirchgänger, aber ich habe auch nichts Kirche. Ich sage da, das soll jeder tun und lassen, wie er will. Mir ist ein Spaziergang am Sonntagmorgen draußen in der freien Natur. Wenn ich da zwei Stunden in der Natur bin, genauso wichtig. Da kann ich mich genauso gut erholen, als wenn ich eine Stunde in die
0: Kirche hocke. Östlich der Kirche breitet sich zu etwa zehn Kilometer entfernten Bergkette des Schwarzwaldes hin ein neues Viertel aus. Der 81-jährige Rentner Edgar Ludwig wohnt hier in einem der Eigenheime mit gepflasterten Vorplätzen, Garagen und Gärten.
4: Der Lebensartner. allein in Greffern war ja Hochbeug von der Schifffahrt. Es war weit und breit in keinem Ort mehr Geld noch im Krieg, als wie in Greffern durch die Schifffahrt. Und da ist ja der Bauboom ist dann entstanden und sind sehr viele Eigenheime entstanden. Nicht? Die Schiffer waren
0: das ganze Jahr draußen und haben dann auch Geld verdient. Nicht? Durch das mit der Schifffahrt verdiente Geld veränderte sich auch die Baustruktur im Dorf. Anders als in den Nachbarorten mussten hier viele Fachwerkhäuser Neubauten weichen. Am Rand von Kräffern hat Edgar Ludwig von 1974 bis 1976 sein Haus gebaut, unweit des Friedhofs. Er stammt aus einem Nachbardorf.
4: In meiner Jugend bin ich in Karlsbaum aufgewachsen, bis zum 21. Lebensjahr. Dann habe ich geheiratet. Ja, im 62 sind wir dann mit einer kleinen Familie nach Kaffern gezogen.
0: Was macht ein Mann im Haus bauen, Baum pflanzen und ein Kind zeugen. Ich weiß nicht mehr genau, was alles ja, ja. ist. Was haben Sie denn Wert gelegt? So, Sie sind ja von Beruf dann
4: eben Maurer. Ja, wir haben dann halt im Laufe der Jahre vier Kinder bekommen. Und dann war es halt schon wichtig, Platz für die Kinder zu haben, ne? Und dann ist halt eben, wenn man jetzt ein eigenes Heim hat, kann man sich dann besser gestalten, als wenn man in Miet wohnt.
5: Wir sind per Zufall in Greffern gelandet. Das hätte damals, wenn wir einen Bauplatz bekommen hätten, auch Schwarzach oder Söllingen oder stolhofen sein können. Der ausschlaggebende Grund war wirklich, dass wir speziell in Greffern äh, nachgefragt haben, ob die Gemeinde einen Bauplatz verkauft. Und wir hatten das Glück, dass jemand, dem schon ein Bauplatz zugeteilt war, der diesen Bauplatz bei der Gemeinde wieder zurückgegeben hat. Und dann ging es seinen ganz normalen Weg durch den Ortschaftsrat, durch den Gemeinderat, dass wir den Bauplatz bekommen.
0: In der Nähe von Edgar Ludwig haben sich der ehemalige Ortsvorsteher Hubertus Stollmeier und seine Frau
5: ihr Haus gebaut. Die Bevölkerungsstruktur in Gräffern und in münster insgesamt ist nicht mehr so monokulturell, wie das noch vor 50 Jahren war. Die Bevölkerungszahl hat sich in etwa verdoppelt von damals vielleicht knapp 1.000 auf zwischenzeitlich etwas über 2.000 Einwohner in Gräfern. Hubertus Stollmeier ist einer von drei SPD-Genossen im Gemeinderat von Rhein-Münster. Ansonsten ist der von CDU-Mitgliedern dominiert. Der Hintergrund war in den 60er Jahren die damalige Firma Dow Chemical, ein amerikanischer Chemiekonzern ursprünglich, der Mitarbeiter, als Chemiker, als Chemieingenieure, als Ingenieure ganz allgemein hierher gezogen hat. Eines
0: Tages betraten fremde Männer mein Elternhaus und sprachen mit meinem Vater über den Verkauf eines Ackers auf der Gemarkung von Gräfern. Er hat nicht verkauft, aber viele andere. Einige Zeit später hing neben der Grundschule das Firmenschild Dow Chemical am Eingang des Rathauses. In der Festschrift 50 Jahre Dau in Deutschland erinnert der Konzern an sein hierzulande erstes Werk.
6: Das beschauliche Schifferdorf Greffern bietet sich an. Der Standort liegt in Baden-Württemberg am Rhein, die neue Autobahn Frankfurt am Main-Basel verläuft in der Nähe. Die örtlichen Politiker begünstigen die Ansiedlung von Industriebetrieben und so kauft Dau 420 einzelne Grundstücke von rund 250 Eigentümern.
0: Am 5. Oktober 1965 berichtete das Nachrichtenmagazin Der Spiegel über die Landnahme.
3: Ein amerikanisches Chemiezentrum entsteht im badischen Landkreis Bühl auf einem 80 Hektar großen Gelände zwischen Oberrhein und Bundesstraße 36. Der viertgrößte amerikanische Chemiekonzern, Dow Chemical Company, Jahresumsatz 4,4 Milliarden Mark, hat das Terrain für nur 5 Mark pro Quadratmeter billig zusammengekauft, um dort einen Kunststoffbetrieb zu errichten.
0: Hans Bohner, zu der Zeit der Bürgermeister von Schwarzach, wehrte sich mit einem Leserbrief gegen den kritischen Artikel.
6: Seit vielen Jahren bemühen wir uns, um eine Industrie in unserem Dorf anzusiedeln. Bis heute ist dies noch nicht gelungen. Dabei haben wir bis vor einem Jahr Gelände zum Quadratmeterpreis von zwei Mark angeboten. Jedenfalls sind wir praktisch Notstandsgebiet geworden. Keine Industrie bedeutet keine Gewerbesteuer. Keine Arbeitsplätze am Wohnort bedeuten Pendler mit allen Nachteilen. So sieht es bei
0: uns aus. Folglich genehmigten die Lokalpolitiker die Industrieanlage im strukturschwachen Grenzgebiet zu Frankreich. In einer Zeit, in der die USA Krieg in Vietnam führten und Dow Chemical Napalm für das US-Militär herstellten. Weiter heißt es in der dow
6: Auf dem neu erworbenen Gelände in Rheinmünster beginnen 1965 die Bauarbeiten für das erste deutsche Dow-Werk. Am 8. Juni 1967 wird die Dau-Produktionsstätte in Rheinmünster offiziell eingeweiht. Der Einladung folgen prominente Gäste: US-Botschafter George McGee, Ministerpräsident Dr. Hans Filbinger und Weihbischof Karl Gnädiger.
0: Viele Binnenschiffer gingen damals von Bord und verdienten im Chemiewerk ihr Geld. Mein Vater nicht. Er blieb noch einige Jahre auf dem Schiff. Aber auch in meinem Elternhaus tauchten vermehrt Platten aus Styropor zur Wärmedämmung auf. Als Jugendliche bauten wir daraus kleine Boote und paddelten damit auf dem Rhein-Niederungskanal umher.
7: Ich bin Chemikerin und habe vorher in Stuttgart gearbeitet, habe mich dann auf eine Stellenanzeige von der Dow chemical beworben und bin dann hierher gekommen, habe praktisch immer reingependelt nach Gräffern wir haben in Langensteinbach gewohnt noch, also 60 Kilometer weg. Dann haben wir uns irgendwann entschieden, hier zu bauen. Und als unser Sohn dann in die Schule kam, sind wir hierher gezogen.
0: Friederike Stollmeier lebt mit ihrem Mann seit 1994 in Gräffern. Bis 2008 hat sie bei der Dow in der Latexforschung für die Bereiche Papier und Wandfarben gearbeitet. Der Traum der Lokalpolitiker vom Wirtschaftsaufschwung in der Grenzregion hat sich erfüllt. Im Oktober 2019 löste das US-Chemieunternehmen Trincio mit der Übernahme des Grundstückseigentums die bisherige Betreibergesellschaft Dow Chemical ab.
7: Es ist jetzt ein Chemiepark geworden, hat etwa dieselbe Größe, wie es in den 80er, 90er Jahren hatte. Es sind so über 600 bis 700 Mitarbeiter etwa dort. Die einzelnen Firmenzweige haben sich sehr gut entwickelt.
0: Industrie und Natur konkurrieren am Rand von Kräffern. Tanks, Rohre, Gebäude und hohe Stapel mit blauen Styroporplatten sind Fremdkörper in der Flusslandschaft. Qualm steigt aus Schornsteinen des Chemieparks in den blauen Himmel auf.
7: Es waren sehr viele Franzosen, aber die dann in Frankreich gelebt haben und hier gearbeitet haben. Es war sowohl in der Forschung als auch in der Anlage, also Opray, da sind sehr viele auch rübergekommen. Es also, war eine ganz gute Sache für die äh, Leute hier, weil sie haben deutsche Löhne gehabt und französische Steuern. Und das war damals zumindest ein Vorteil.
5: Das war mit einer der Gründe, warum Greffern auch sehr deutlich an kultureller Vielfalt gewonnen hat. Da kamen eben wirklich Amerikaner, da kamen Schweden, Holländer, Schweizer, die hier tätig wurden. Irgendwann mal kam natürlich auch das ganze Thema Gastarbeiter. Hier bei uns in der Straße, wenn ich das mir so ein bisschen überlege, da gibt es türkische Mitbürger, die ein Haus gebaut haben. Da gibt es Bürger aus der ehemaligen Sowjetunion, die dann hier Häuser gebaut haben. Das andere
0: tragen mehr und mehr in das Dorf ein. Zu meiner Zeit gab es einen einzigen Polen in Kräffern. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er im Ort hängen geblieben. Und Kanadier, Familien von Militärs, die am nahen alliierten Flughafen stationiert waren. Die machten mit ihren Starfightern einen solchen Lärm, dass in den Schulen schalldichte Fenster eingebaut werden mussten. Heute starten dort Charterflugzeuge nach Mallorca.
8: Mein Name ist Wong Chan Muni und wir sind in Gräfern. Ich arbeite auch bei der Gemeinde Rheinmünster zur Abteilung Klärwerk. 2005 haben wir hier gebaut. Wir bekommen die Grundstücke von der Gemeinde.
0: In der Nachbarschaft der Stollmeiers leben Chan Wong und seine Familie. Sie stammen aus dem früheren kommunistischen Kambodscha. Wong hat Ende der 1980er Jahre Chemie in Magdeburg studiert. Der Fall der Mauer änderte je die Lebenssituation.
8: Es war so, die Grenze geöffnet. Es war auch ein bisschen Probleme. Da war nicht mehr so ruhig, so wie früher durch die nicht mehr Kommunismus. Dann wir und meine Frau entschieden, dass wir hierher kommen, ohne Plan. <lacht>
0: Wong und seine Frau stellten einen Asylantrag und kamen über Karlsruhe und Mannheim nach Bühl. Die Bekanntschaft mit anderen Kambodschanern war für beide der Grund, nach Kräfern zu ziehen. Die Wongs haben vier Kinder. Keines war je in Kambodscha.
8: Früher wünschte ich, dass ich so wieder im Heimatland so wieder leben konnte, aber so seit ich so schlecht geworden in Kambodscha. So viele Kriminellen oder dieses auch, so Diktatur geworden, die Regierung. Und deshalb ist es so schwierig, dort zu leben.
0: Xamoni Wong möchte aber in Kambodscha begraben sein. Falls er nicht dorthin zurückkehren, sondern in Krefan sterben sollte, will er, dass die Kinder seine Asche nach Kambodscha bringen. Im Dorfzentrum, wo sich früher Milchzentrale und abendlicher Treffpunkt von uns Jugendlichen befanden, warten heute ein Mann und eine Frau in der überdachten Haltestelle auf den Bus. Vor 50 Jahren fuhren viel weniger Busse aus Kräffern ab. Jetzt stehen etwa 40 verschiedene Zeiten auf dem Fahrplan, einige Verbindungen in das 20 Kilometer entfernte Rastatt. Im abfahrenden Bus sitzen etwa 10 Fahrgäste. Nichts wie weg. Mit 15 Jahren bin ich aus Kräffern in die Großstadt gezogen. Voller Neugierde auf ein anderes Leben. Mit mir Freiräumen, weniger sozialer Kontrolle. Aline Titelbach, sie ist Online-Redakteurin einer gemeinnützigen Organisation. verspürt im Ort keine Enge.
9: Ich bin 29 Jahre alt, lebe in Rhein-Münster ziemlich nah am Rhein. Arbeite in Baden-Baden, wenn ich nicht gerade in Elternzeit bin, so wie aktuell. Natürlich, auf dem Dorf gibt es viel mehr Getratsche wie in der Stadt. Man bekommt irgendwie ganz schnell mit, was der Nachbar macht. Manche Nachbarn kümmert es vielleicht, was ich mache, ich weiß es nicht. Bis jetzt stört mich das nicht, weil ich denke, ja, leben und leben lassen.
0: Von Kindesbeinen an hat Aline Titelbach mit ihrem Vater an Begegnungen des deutsch-französischen Freundeskreises in Südfrankreich teilgenommen.
9: Meine erste Fahrt runter in die Partnergemeinde Castelmeron, da war ich sechs Jahre alt. Diese erste Fahrt runter mit dem Bus, wir waren glaube ich drei, vier Kids, ich war die Jüngste. Das hat schon unheimlich Spaß gemacht und irgendwie, das war immer so ein Vater-Tochter-Ding bei uns. Ich fahre immer noch gern mit, obwohl ich mittlerweile so ziemlich die einzig Junge bin.
0: Andere Lebensart und Sprache beeindruckten Aline Titelbach. Sie ging zum Schüleraustausch nach Frankreich, studierte Französisch und schrieb ihre Bachelorarbeit über den südfranzösischen Akzent.
9: Ich habe mich genau an einer Familie orientiert und habe einfach beobachtet, wie sich der Accent du Sud innerhalb einer Familie verhält. Ich habe drei Generationen untersucht, also es war natürlich ein Einzelfallbeispiel. Es gibt ja die bekannten Weine Les Côtes du und die hat meine Mitbewohnerin immer so schön Les Côtes Rhône ausgesprochen.
10: Meine Familie und ich, wir wohnen in Greffern seit 1986.
0: Mein Beruf ist Hausmann,
10: professioneller Hausmann.
0: In der Nachbarschaft von Familie Wong wiederum lebt Eckhard Lutz mit seiner Frau im Eigenheim. Auch er hat im Chemiewerk am Ortsrand gearbeitet, über 30 Jahre als Entwicklungsingenieur in der Abteilung Wärmedämmstoffe. Er ist einer der Zugezogenen, jener anderen, die von außen in die traditionellen Strukturen des Ortes einbrachen. Die Offenheit der Alteingesessenen gegenüber den anderen führt Lutz auf die Geschichte des Ortes zurück.
10: Dadurch, dass Greffern ein Schifferdorf war, war hier schon immer Durchreiseverkehr auf dem Fluss, auch internationaler Durchreiseverkehr. Französische Schiffe, niederländische, belgische, Schweizer Schiffe, die ja auch immer wieder hier den Hafen genutzt haben. Auch den Hafen der Dau ab dann Ende der 60er Jahre. So dass hier in Anführungsstrichen Fremde jetzt nicht ungewöhnlich waren. Eckert Lutz
0: hat eine Vorliebe für Frankreich.
10: Luftlinie sind es tatsächlich vielleicht mal drei Kilometer, viel mehr ist es nicht. Straßenkilometer sind es von Downtown Greffern bis Downtown Drusenheim, glaube ich, sechs Kilometer. Ich nehme den Fluss der ja auch die Landesgrenze darstellt, als eine sehr wirkungsvolle Grenze dar, als eine solche Grenze ja nicht durchlässig ist. Vor reichlich zehn Jahren habe ich mir einen Wunsch erfüllt. Ich wollte immer eine Ente fahren, also den sogenannten De die Franzosen sagen, ja, der De aufgrund des... Ja, dieses minimalistischen Fahrzeugkonzept, das ist ein Auto, das verstehe ich von vorne bis hinten. Ich bin ein Freund des eher gemächlichen und vorausschauenden Fahrens und da ist die Ente einfach das ideale Transportmittel. Ob ich jetzt Glück habe mit dem ersten Startversuch nach zwei, drei Wochen, werden wir sehen. Und noch mehr werden wir es hören. Ich trete das Gaspedal zweimal durch. Dadurch kommt ein bisschen Sprit in den Vergaser. Es qualmt ordentlich, nehme ich an. So, anschneiden.
0: Hinter Turn- und Schwimmhalle, Fußball- und Tennisplätzen halten wir auf dem Weg zur Fähre an. Am Teich des Angelsportvereins Kräffern treffe ich Edgar Ludwig wieder. Edgar Ludwig engagierte sich all die Jahre in der Gemeinde. Im Ortschaftsrat, als Sanitäter bei den Fußballspielen, im Angelsportverein. Bei der letzten Sitzung hat er sein Amt als Vorstand des Vereins abgegeben.
4: Ich bin seit 1971 Vorstand und habe jetzt 50 Jahre Vorstand gemacht. Im Moment haben wir etwa 200 Mitglieder, ja, dann waren es noch 30, 40 Passive sind und
0: äh, 20, 21 Jugendliche sind im Moment im Verein. Seit der Nachkriegszeit hat der Verein Kontakt ins Elsass. Angeln kennt keine Grenzen.
4: Druten haben ja auch schon alte Tradition in, in den Fischvereinen. Und da hätte es auch ganz wenig Sprachprobleme gegeben, weil die älteren Druten haben alle perfekt Deutschsprache noch. Ne? Also ich war erstaunt, wie wir das erste Mal nicht gekommen sind, dass die uns alle so ganz deutsch begrüßt haben. Und dann hat es dann wirklich viele schöne Feste gegeben und so. Die
1: Rheinfähre Drusus an der deutsch-französischen Grenze bei Greffern ist seit dem frühen Morgen wieder in Betrieb. Täglich nutzen rund 1.000 Händler
2: aus der deutsch-französischen Grenzregion die wichtige Rheinfähre.
0: Jede Woche nimmt Eckhard Lutz die Fähre zwischen Kräffern und Rosenheim über den Rhein. Ein Kiosk, in dem die Grenzgänger einmal D-Mark in Front wechseln konnten. Eine Spielhalle, die früher das Restaurant zum Fährhaus war. Und die leerstehende Zollkontrollstelle. Dahinter führt eine Betonrampe die Böschung hinab.
10: Den Tag ist jetzt
0: Rein Kilometer 318. Eckart Lutz hat Glück. Die Autofähre Drusus liegt gerade am hiesigen Ufer. Er fährt mit seiner Ente an Deck. Über dem Steuerhaus der Fähre weht die blaue Europaflagge im Wind. An einem Ende die deutsche und am anderen die französische Nationalflagge. Mit zehn PKWs und einigen Radfahrern an Bord gleitet sie zum anderen Ufer hinüber. Leibla Alexandra, hallo. Sagen Sie mir mal kurz, warum Sie die Fähre in Kräfern trusenheim benutzen?
9: Da mein Freund zurzeit im Krankenhaus liegt in Hagenau. Ich selber wohne in Schwarzach, nähe Kräfern Und es bietet sich einfach an, dass die schnellste Route von Kräfern direkt über Trusenheim zu fahren mit der Fähre.
0: Machen Sie das öfter, mal abgesehen davon, wenn Ihr Freund im Krankenhaus liegt?
9: Fast tagtäglich oder dreimal die Woche, ja. Es bietet sich einfach an, weil das geht einfach ruckzuck. Innerhalb von fünf Minuten ist man von Deutschland in Frankreich. Leiden Sie französisch? Leider nicht. Das fehlt leider noch. Das kommt noch, ja. Da bin ich guter Dinge.
0: Vor der Rampe am elsässischen Ufer sitzt Benno Hoffmann in seinem Auto. Es hat ein französisches Kennzeichen. Er arbeitet im Chemiepark von Gräffern. 1989, gleich nach der Grenzöffnung zwischen DDR und Bundesrepublik, ist er aus dem Spreewald an den Oberrhein gezogen.
11: Ich habe heute frei. Ich will nur was reinbringen in die Firma. Von daher spielt das für mich heute keine so große Rolle.
0: Darf ich Sie fragen, aus welchem Grund Sie in Drusenheim leben und nicht in Kräffern
11: <lacht> Finanziell.
0: Das ist günstiger? Ja, natürlich. Haben Sie gebaut hier? Ich habe ein Eigenheim gekauft. Leben Sie auch Alltag in Drusenheim, Frankreich? Oder ist ja, da...
11: natürlich. Mein Sohn geht ja hier zur Schule. Und meine Frau arbeitet in Drusenheim. Und ja, das ist alles völlig normal. Und wie
0: ist die Integration so als Deutscher?
11: Ich finde eigentlich sehr, sehr gut. Dadurch, dass das Elsass ja auch mal mit zu Deutschland gehört hatte. Und also alles, was die ältere Generation ist, gibt es keinerlei Probleme, egal wo sie hinkommen. Was schade ist, dass die jüngere Generation es verlernt, Deutsch zu sprechen. Also praktisch ihren Mutterdialekt, der mit einer der ältesten Dialekte ist, die es überhaupt im deutschsprachigen Raum gibt, dass der verloren geht.
0: Also das Elsässische? Das
11: also. Elsässische. Nach dem Krieg ist es verboten worden. Also die Leute, mir haben das hier, ich war bin befreundet hier mit dem Apotheker, der hat mir gesagt, nach dem Krieg, dann, wenn man versucht hat, eben Elsässisch oder Deutsch zu reden, ist man geschlagen worden hier in Frankreich. Das ging gar nicht. Also sich dann jetzt, irgendwann ist man zur Besinnung gekommen in den letzten zehn Jahren, dass doch ein sehr hohes Kulturgut ist, dieses Elsässisch. Aber ich denke, es ist schon ein bisschen zu spät. Wenn Sie sehen, die ganze Generation, die jetzt in dem Bereich so sich bewegt, zwischen 18 und 28, 30, da werden Sie kaum noch jemanden finden, der in der Lage ist, Elsässisch zu reden.
0: Elsässisch ist eine alemannische Sprache. Kräfern und Russenheim gehören zum selben Kulturraum. Staats- und Sprachgrenzen trennen heute jedoch beide Orte. Auf dem Parkplatz neben der Anlegestelle der Fähre bin ich mit den Bürgermeistern von Trosenheim und Rhein-Münster verabredet und mit dem Grafik und Webdesigner Nicolas Schiff.
12: Ich arbeite travaille beaucoup dans le milieu culturel. Je fais des sites internet pour des salles de spectacle, notamment le Pol culturel à Dresenheim, pour la mairie et puis voilà plein de choses comme
0: Er sei viel in der Kultur unterwegs, sagt er. Musiker ist Nicolas Schiff auch und dirigiert das Jugendorchester Trosenheim. Im Gegensatz zu seinen Eltern spricht der 30-Jährige kein Elsässisch.
12: Mes Parents parlent alsacien, mes Großeltern parlent alsacien, toute ma Familie parlent alsacien. Es ist wahr, dass ich le parle presque pas. Par contre, je le comprends, je comprends tout.
0: Helmut Pautler ist seit 1999 Gemeindevorsteher von Rheinmünster. Mit dem Fahrrad ist er an das elsässische Ufer gekommen.
13: Ich bin leidenschaftlicher Radfahrer. Die Gemeinde hat ja mehrere Ortsteile. Das sind insgesamt fünf bzw. sechs Ortsteile mit dem Regionalflughafen. So weit entfernt voneinander liegen sie nicht. Bei einigermaßen Wetter ist alles gut, mit dem Fahrrad erreichbar. Die Gemarkung hat 42,5 Quadratkilometer. Dann äh, lege ich die Strecken mit dem Fahrrad zurück.
0: Seit 2001 ist Jackie Keller Bürgermeister von Trusenheim. Er hatte den Treffpunkt an der Fähre am Telefon vorgeschlagen. Vom Ort selbst ist am Ufer nichts zu sehen, er liegt ein Kilometer landeinwärts. In Trusenheim ist es
3: einfach zu gehen, wir haben die Fähre, ein bisschen weiter nach oben ist eine Brücke, ein bisschen weiter nach unten ist eine Brücke, aber okay, was man ausdenken in der Zukunft ist erstmal eine Brücke. Vielleicht keine für Auto, aber für Fußgänger und Fahrräder sollte man vielleicht können bauen zwischen Trusenheim und
0: Rheinmünster. Eine Brücke. Beide Gemeindevorsteher haben eine gemeinsame Vision. Nicht nur die Menschen wollen sich treffen und man
13: wohnt rechts und links des Rheines, arbeitet auch mitunter auf der anderen Rheinseite. Es gibt also wirtschaftliche Interessen und darüber hinaus natürlich kulturelle Freizeit und persönliche. Wenn wir wollen, dass die Menschen sich umweltgerecht verhalten können, dann müssen wir die Strecken für Zweiräder oder Dreiräder möglichst kurz machen. Und wir müssen die Strecken so ertüchtigen, dass also ohne Wartezeiten der Strom überquert werden kann. Und das schaffen wir mit einer Fußgänger- und Fahrradbrücke, die gerne so sein kann, dass man auch mit einem Dreirad überqueren kann, mit dem Lastenrad. Die Nachbarn in Drusenheim haben mit 5.000, 6.000 Einwohnern natürlich eine zentrale Funktion und Rhein-Münster mit dem Chemiepark und mit dem Baden-Air-Park und den Ortsteilen natürlich auch.
10: Ich fände es super klasse, das wäre richtig cool, wenn es sowas gäbe, aber ich glaube, da warten wir noch ein paar Jahrzehnte drauf.
3: Boah, wir haben die so auf einer Seite, das Schwarzwald auf der anderen, aber Unterleder, ein wunderbares Gebiet, Grad und Verfahrt, ist nichts Besseres als wir... Französisch, Deutsch, voilà. auf der anderen Seite ist immer ein bisschen exotisch. Und exotisch ist ein bisschen anders. Kultur, Essen und so weiter. Die Leute, sie fahren nicht weit, sie fahren auf der anderen Seite, aber sind etwas anders. Ich weiß nur, ich bin geboren nach dem Krieg. Hier war dann nach dem Krieg noch eine Grenze. Die die Zoll war immer da. Wir haben Angst gehabt, auf der andere Seite zu gehen. Ich weiß noch, und da sind wir auf der andere Seite gegangen. Auch. Und Auf der anderen Seite war ein Restaurant und im Keller macht Musik. Die Jahre 60, Ende 60, Anfang 70, nicht der amerikanische Musik, da haben wir gelernt, wir und weniger sind wir auf die deutsche Seite gegangen, vor dieser zu hören, aber auch du mitmachen. Nicht?
0: Das war das Fährhaus, das alte dann hier gleich, oder wo war das?
3: Das war eine Restaurant an der Zeit und unter im Keller macht ein Raum mit Musik und da sind wir reingeschlichen. Und okay, da hat man 15 Jahre, 14, 15 Jahre gehabt, aber okay. Die Kultur muss ja bekannt sein, von einer Region in eine andere, von einem Land in das andere. Das
0: ist ja doch das Anziehende dann das andere. Vielleicht sind wir uns begegnet da, ne? im Fährhaus, vielleicht. Wahrscheinlich sind wir ein ähnliches Alter. Mit meinen Freunden habe ich Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre im Keller des Fährhauses Lieder aus der Jukebox gehört. Bestimmt habe ich einige von Credence Clearwater Revival gedrückt, meiner damaligen Lieblingsband. Dunkel. Dunkel sehe ich, wie Unbekannte unseren Keller betreten. Wackes, wie die Elsässer von uns Badenden genannt wurden. Auch der US-amerikanische Chemiekonzern überwand die Landesgrenzen. In der Festschrift 50 Jahre Dow in Deutschland heißt es
6: Ein weiterer Meilenstein in der Firmengeschichte folgt 1993 mit der Gründung des Dow Rhein Centers. Mit diesem in der europäischen Unternehmenslandschaft einzigartigen Experiment vollzog Dow die organisatorische Zusammenlegung der Werke in Rhein-Münster auf der Deutschen mit denen in Drusenheim auf der französischen Rheinseite.
0: Inzwischen hat das Unternehmen das Experiment beendet und auch im Elsass seinen Betrieb eingestellt. Die Gemeinde Drusenheim verkauft das Gelände gerade an Firmen, die sich dort ansiedeln möchten. Wir haben
3: große Projekte. Wir haben überhaupt ein sehr großes Projekt. wie ist ein, Industriegebiet, ein großes Industriegebiet zwischen Drusenheim und Herlisheim. Über 80 Hektar wie gebaut in der nächsten Zeit.
0: Eckhard Lutz steuert seine Ente auf der kerzengeraden durch den Wald in Richtung Trusenheim. Kurz vor dem Ortseingang liegt in der Lichtung linker Hand der Platz für das Petang-Spiel in Deutschland, Buhl genannt.
12: Wir sind mit dem Verein, Bruderschaft. Ein Verein von Deutschland. No, no. Und es sind vom äh, Negerhauser äh, Dinge bei Heidelberg. Im Verein werden als weniger äh, die Älteren und die Jungen nicht so richtig
4: spielen.
0: Auf der anderen Straßenseite breiten sich hinter einem Zaun die drei Seen des Drusenheimer Angelsportvereins aus. Christian Schott füttert die Karpfen.
14: Jede Woche kommen wir so ungefähr äh, eins bis zwei Mal hier und, und die Kraffen füttern. Kraffen sind drin, Schlei sind drin und äh, rote Augen sind drin. 90 Grad. Ich bin im Angelsportverein schon äh, seit 15 oder 20 Jahren im Vorstand und ich mache viel hier, wenn ich manchmal was das Problem habe oder so, kommen die älteren Leute, so wie der Herr Rudolf ist halt schon da. und äh, andere
0: kommen auch. Ein schmaler älterer Herr setzt sich im Clubheim neben den kräftigen Christian Schott. Rudolf Klingler ist 87 Jahre alt. Er hat in der Textilbranche gearbeitet. Im Elsass, aber auch in Frankreich, wie er sagt. Für beide Männer ist das Elsass nicht gleich Frankreich.
14: Also in Frankreich
12: sind wir als noch Deutsche?
14: Ja, sind
12: wir als noch Deutsche. In Frankreich sind ja. wir als noch Deutsche? Ja. das ist schon das Erste, wenn man, man mal angeschaut, als Deutsche.
0: Drosenheim hat eine wechselvolle Geschichte. Nach dem Ersten Weltkrieg fiel der Ort von Deutschland an Frankreich. Am 31. August 1939, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, wurde die Trusenheimer Bevölkerung vollständig ins Landesinnere von Frankreich evakuiert.
12: Ich hatte fünf Jahre, wo der Krieg gekommen ist, 39, 45. Da sind wir fortgegangen ins Frankreich. Und das gedenkt man doch gut. Ich konnte kein Wort Französisch sprechen. Und wie wir hingekommen sind, haben zu uns die Leute gesagt, die Busch kommen, dann waren wir ein gutes Jahr im Frankreich, wir sagen immer in Mitte Frankreich, dann sind wir wieder zurückgekommen. Bosch, so lautet
0: das Schimpfwort der Franzosen für die Deutschen. Nach der französischen Kapitulation 1940 ordnete die deutsche Besatzungsmacht die Rückkehr der Einwohner an. Ab 1942 wurden die jungen Männer des Ortes verpflichtet, in der Wehrmacht Dienst zu leisten. Am 12. Dezember 1944 übernahmen US-amerikanische Einheiten Trusenheim. Drei Wochen später, durch eine Gegenoffensive, verfiel der Ort wieder an das Deutsche Reich. In den folgenden zwei Monaten blieb Trusenheim schwer umkämpft und wurde fast völlig zerstört. Rund 50
12: Dorfbewohner starben. Wenn die Deutschen noch gekommen sind, die Wehrmacht gekommen ist, dann sind wir wieder heim auf Trusenheim. Bis zum Februar 1945 waren wir im Keller. Dann war der Krieg da. Die Moder auf der anderen Seite waren die Amerikaner und auf der anderen Seite waren die Deutschen.
0: Moder heißt der schmale Fluss, der mitten durch Drusenheim fließt.
12: Das Dorf war 80% Prozent gestört. War nichts mehr, alles kaputt das Elternhaus noch intakt? Das halbe Haus war zerstört. Und das war da, wo meine Mutter äh, einen Splitter bekommen hat. Und sie war schwanger noch mit dem jüngsten Bruder. Mein Vater und der älteste Bruder waren im Vollsturm. Und meine Mutter wurde verletzt. Dann war kein Verbandsplatz hier. Dann mussten wir auswärts. Dann waren wir ins Deutschland gekommen. Und da war ein Verbandsplatz, da war meine Mutter, sie hat sich wieder oh, er- erholt und alles nicht. Und dann, wie der Krieg fertig war, waren wir wieder zurückgeliefert von den Amerikanern. Auf Straßburg zuerst und dann wieder nach Hause.
0: Am 17. März 1945 gelang den US-Amerikanern die Wiedereroberung des Ortes. Überreste eines Bunkers am Ortseingang halten die Geschichte wach.
12: Der Bunker, der, der, der hat mir das Leben gerettet. Ich, wir haben einen suprarischen gehabt, da haben wir Kleider und auch, was wir gebraucht eingebracht und ich habe einen gezogen. Und wie ich daher bin gekommen mit meiner Schwester, hat die, die Artillerie drauf geschossen. Und dann bin ich in den Bunker hinein.
14: Ich bin äh, 1953, wo oh. ich bin jung, ich mein Kollege.
12: Ja. Wie war das
0: bei Ihnen, als Sie so zur Schule gekommen sind? War alles normal? Wir
14: haben das... ja, französisch gelernt, aber so wie meine Eltern, die sind ja nicht in französische Schule gegangen, die sind in deutsche Schule gegangen. Was das Problem war, so wie wir in französische Schule als Kind waren, hat uns der Vater nicht viel helfen können, er hat nicht französisch gelernt. Er hat mehr Deutsch kind als Französisch.
5: Ja, ja, ja,
11: ja, ja,
14: Sie haben es ja, ja, ja. nicht verstanden, wann er äh, zum Lesen war oder zum Lernen war. hat unser Vater gesagt, ich kann dir nicht helfen, ich kann nicht Französisch lesen.
0: Ja, und Deutsch haben Sie von den Eltern gelernt?
14: Oder? Wir haben ja die elsässische Sprache, das ist schon ja fast wie Deutschland. Äh. Und nachher bin ich, wie ich mal ein paar habe, ich in Frankreich gemacht und wie gegangen bin arbeiten, da bin ich übrigens in Deutschland. Hm. Und dann habe ich 45 Jahre in Deutschland geschafft. Am Anfang war ich Metzger bis zu so 29 Jahre. Durch gesundheitliche Gründe habe ich das Handwerk fallen lassen Und dann bin ich in eine Fabrik gegangen und war dort in Scherzheim. Für den war ich noch Schichtführer, War ich noch war ja zuerst Sachbearbeiter und dann bin ich Schichtführer geworden. da habe ich noch ja, die Rest von der Zeit bis an Trend gearbeitet.
0: Wie war denn die Zusammenarbeit mit den Deutschen in Scherzheim?
14: Es war gut, aber sie haben immer ein bisschen Hass gehabt über Franzosen. Ich weiß es nicht warum, aber bei mir hat er noch einer gesagt, der Vorarbeiter, also wenn jetzt kein Franzosen in Deutschland wäre, hätte sie noch mehr Arbeit und dann könnte der Chef nichts anderes machen, als wie mehr bezahlen.
0: In Drusenheim hängen überall Blumenkästen. Vor Fenstern, an Gartentoren, an Brückengeländern. Der Ort trägt das Prädikat Villefleury.
10: In Drusenheim gibt es sehr viel mehr. Ich glaube, sehr viel mehr als in der gesamten Gemeinde Rheinmünster. Es gibt mindestens drei Bäcker. Es gibt einen Metzger, es gibt einen Affinateur. Also jemanden, der Produkte, Lebensmittel veredelt. Käse, Fleisch, Pasteten und so weiter. Es gibt einen normalen Supermarkt und es gibt einen deutschen Discounter in Drusenheim, der dort eine Niederlassung hat. Interessant ist, dass der deutsche Discounter ja auch ein Warenangebot hat, das doch deutlich Richtung der französischen Präferenzen ausgerichtet ist. Also man findet da nicht das Gleiche, was man hier im Ort findet, bei dem gleichen Discounter übrigens.
0: Am östlichen Rand von Trusenheim, bei den Maisfeldern, wohnt Francis Philzère. Das Eigenheim des 81-Jährigen steht in einem Viertel mit Namen französischer Generäle. Es ist weitaus schlichter als die Häuser im Neubaugebiet von Kräffern.
15: Meine Herkunft ist weißenburg im Nordelsass, da sind meine Eltern gewesen und ich bin nach Drusenheim gekommen. Vor 60 Jahren wurde eine Raffinerie gebaut, die hieß äh, Raffinerie de Strasbourg zwischen Drusenheim und Herlisheim. Dann bin ich durch diese Raffinerie auf Drusenheim gekommen, habe dann dieses Haus gebaut, war verheiratet hatten vier Mädchen, die sind alle verheiratet, aber auch ein Haus gebaut. Und leider vor 15 Jahren
0: verstarb meine Frau durch Krebs im Zwölffingerdarm. Haus, Kinder, Baum. Seine Werte unterscheiden sich in nichts von denen eines Mannes in Greffern. Francis Filzer hört auch kein französisches Radio. Da wird ihm zu viel geredet. Der
15: Rundfunksender von SWF. Vier Baden-Baden, den empfange ich wunderbar. Sie, Sie, Sie können das hören, ich brauche nur anzumachen und schon ist es der Sender. Sie haben auch französische Lieder, das gefällt mir auch. Das ist und die Berichte, die Sie geben, Sie geben auch Berichte von, von hier, vom Elsass, von Frankreich. Da, der erste Gang, morgens, wenn ich aufstehe, Das Fenster auf, das auf und der Radio an, Südwestfunk.
9: Anders als bei der Earth Hour geht es bei der Earth Night nicht primär um Klimaschutz, sondern um Lichtverschmutzung. Mit der Aktion soll auf die massive Nutzung von Kunstlicht und die Folgen für Menschen, Tiere und Umwelt aufmerksam gemacht
15: werden. Der Südwestfunk Baden-Baden gab eine Nachricht durch am Sender, das war gestern Äh, Nacht, wurden die Lichter ausgeschaltet, um nicht nur Strom zu sparen, aber auch etwas für die Natur. Und und da wollte ich mich äußern. Apropos Straßenbeleuchtung. Ich wohne zwar nicht in Deutschland, sondern gerade über dem Rhein im benachbarten Elsass in Drusenheim gegenüber Gräfern. Der Gemeinderat beschloss vor weniger Zeit, die gesamte Straßenbeleuchtung mit sparenden Ampullen zu ersetzen, die sogenannten LEDs. Ich höre Ihren Sender morgens bis abends, macht so weiter und alles Gute. Mein Musikwunsch, kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Herzlichen Dank, Franz von Drusenheim.
0: Eine Viertelstunde später ging die Moderatorin in der Sendung auf seine Mitteilung ein.
15: Sie hat jetzt Franz gesagt, sie hat Francie Filzer von Drüsenheim im Elsass hat's genau geschildert und hat das gesagt und sie hat sich bedankt und mein Wunsch auch kam durch. Ne?
6: Wein ruft mich
1: an,
4: Keine Sau interessiert sich für
2: mich, solange ich hier wohne. Ist es fast wie
1: Hohn, schweigt das Telefon.
15: Ich hatte Gänsehaut. Es war nett, die, wie es zugehört haben und mich kennen. Ich also, ah, der Franz ist wieder am, an der Sache.
13: denkt gelegentlich jemand mal an mich.
0: Im Restaurant an der Hauptstraße sind zur Mittagszeit alle Tische belegt. Von älteren Paaren, aber auch von LKW-Fahrern und Handwerkern in blauen Arbeitsklamotten. In Graffern am anderen Ufer stehen die einstigen drei Gasthäuser leer. Bis auf den Discounter am Ortsrand gibt es dort auch keine Geschäfte mehr. Die frühere Bäckerei beherbergt einen Thai-Massagesalon.
10: Die Franzosen haben eine andere Esskultur im Allgemeinen. Und ganz wichtig ist das Mittagessen, und zwar an sieben Tagen in der Woche. Man hört den sprichwörtlichen Hammer fallen mittags um zwölf, dann wird Mittagspause gemacht. Das kann man überall sehen und beobachten, erklärt auch, warum die Gaststätten mittags gut besucht sind. Das ist also für die Franzosen richtig wichtig und das scheint eben für die Elsässer auch so zu sein, wobei sich die Elsässer ja nicht unbedingt als Franzosen empfinden.
0: Zwei, drei Häuser neben dem Restaurant erhebt sich zwischen einfachen Giebeldächern ein großes, modernes Gebäude mit Flachdach. Über seinem Eingang hängt das große Plakat zweier dämonenhaft wirkender menschlicher Körper in Rot-, Schwarz- und Weißtönen. Dieses Passo
10: museum finde ich sehr beeindruckend. Der Künstler ist ja in Dosenheim geboren, wohnt heute in Straßburg, ist aber auch, glaube ich, jenseits der 80 inzwischen. Er wird da geehrt mit diesem Gebäude. In dem gleichen Gebäude ist die Mediathek, sehr ansprechende, moderne Architektur. Also das wird da, glaube ich, nicht als störend empfunden, sondern eher als eine Bereicherung oder
0: Verbreiterung des Spektrums. Im lichten Passau-Museum hängen viele Werke mit dynamisch ausgeführten Farbbahnen. Zeichnungen und Gemälde menschlicher Köpfe in Rot, Blau, Gelb, Grün, Schwarz und Weiß. Sehr ausdrucksstark, sehr energisch. Ein Zusammenstoß der Farben, erklärt Anne-France Boissonnard, Direktorin des Drusenheimer Kulturzentrums.
7: C'est très expressif, ça parle de l'homme en règle générale. Il y a un geste très énergique et il y a énormément de couleurs. Il y a comme ça une espèce de, de confrontation de couleurs qui donne beaucoup d'énergie à la toile.
0: Im Jahr 2013 wurde das Museum eröffnet. Fünf Jahre später hingen im großen Raum Passots Werke über den Rhein. Passot, du Durin, Passot und das Rheingold. Gold auf einem sehr tiefen Blau. Das Passotblau, eine Farbe, die der Künstler selbst entwickelt hat. Um mehr über das Passotblau und die Rheinbilder zu erfahren, steige ich in Trosenheim in die Regionalbahn und fahre in das rund 30 km südlich gelegene Straßburg.
2: Sie gehen in mein Allerheiligsten. Das ist mein Atelier. Und Viele sind berufen, hier reinzuschauen, aber nur ganz wenige haben das Recht, hier einzutreten. Sie haben das Privileg. Ich löse auf. Okay.
0: Passo heißt bürgerlich Paul Klein und ist Jahrgang 1935.
2: Hier passiert es, hier ist mein Atelier. Das war mein Leitmotiv, auch in meinem ganzen Leben. Immer was tun, was die anderen nicht machen. Ich wollte eine Hommage machen dem Rhein. Da wieder, ich musste auch die, auch die Farbe entwickeln. Da habe ich das berühmte Paso Blau entwickelt. Das heißt, ich mache meine Farbe alles selbst. Ich habe Pigmente. Und äh, besonders, wenn man die Pigmente mit einem Handmittel mischt, dann wird das schöne, tiefe Blau wird dann wird dunkel und schwer und fast schwarz. Ja? Und das war ein Problem. Ich wollte die Leuchtkraft, die Tiefe des Blaus behalten. Und da habe ich lange Jahre dran gearbeitet und das habe ich so weit gebracht. Das ist der Rhein.
0: Auf einem Bild überhöht Passot den Rhein mit humanistischen Werten. Auf blauem Untergrund hat er in goldenen Lettern geschrieben.
2: Le ist est noble
0: der Rhein ist ein edler Fluss, feudal, republikanisch, kaiserlich, entwehrt beides sein, französisch und deutsch. Die ganze Geschichte Europas ist in diesem Fluss der Krieger und Denker zu finden, in dieser großartigen Welle, die Frankreich in Schwung bringt und in diesem tiefen Rauschen, das Deutschland träumen lässt. Der Rhein vereinigt alles. Passot, Ehrenbürger von Trusenheim und Träger des Ordre des Arts des Lettres, sieht sich als einen absoluten Europäer.
2: Der Reiter hat natürlich schöne Stunden, schlechte Stunden, ja? ja, viele Kriege natürlich auch. Und das war, das 75 ziemlich so, ja, nach dem Ende des Krieges, dann habe ich das überlegt, da muss man was tun. Da muss ich was schaffen, da muss ich halt einmal mal machen, zu erinnern. Und da habe ich mir was einfallen lassen. Wir haben eine große Skulptur von 4,50 Meter, natürlich realisiert und wurde in Trotzhand aufgestellt. Ah, ja. Hier, das ist das Mahnmal, Memorial-Mahlmal. Das ist der Rhein und das ist hier wie zwei Hände, wie sich die Hand geben über den Rhein geben. Der Rhein ist in der Mitte, eine Hand in die andere. Ja? Das ist Deutschland, das ist Frankreich.
0: Rheingold. In seine Gemälde fügt Passau kleine Goldstücke ein. Sie stellen die Kieselsteine des Rheins dar, die überall im Flussbett liegen. Rheinkilometer 321. Zurück am Badischen Ufer. Ein großer See klafft im Auwald. Schwimmbagger und Förderbänder, von denen wir in der Jugend kopfüber ins Wasser sprangen, sind längst abgebaut. Das Kieswerk von Kräfern wurde geschlossen. Kies und Sand waren ausgebeutet, die Gemeinde will das Gelände rekultivieren. Kein Schiffer transportiert mehr Kies aus Kreffern, so wie einst Peter Kiefer.
16: Also der Reederei, wo ich war, mir haben überwiegend Kohle und Koks. Unsere Hausstrecke war Duisburg-Basel und auf der Runterfahrt Kies. Zuerst haben wir deutsche Lande und dann wird es immer länger. Und Irgendwann sind wir in Holland gelandet.
1: Bitte sehr.
0: Im zweiten Stock der früheren Grundschule in Kreffern öffnet der 83-jährige Kurt Friedmann, Vorsitzender des Schiffervereins, die Tür zu meinem früheren Klassenzimmer. Das ist
1: unser Ausstellungsraum. Schon über 40 Jahre ist hier das Museum eingerichtet.
16: Hier sind Exponate über Modellschiffe, das ist ein altes Radargerät, Funkgerät, was man alles so gebraucht hat auf der Schifffahrt. Zum Beispiel hin stehen alte Steuerräder, wie das war. Heute ist es alles mit Hydraulik, Elektronik und so weiter. Das ist heute nicht mehr so gefragt. Heute sitzt du in deinem Steuerstuhl, in deinem Steuersessel und hast den Joystick und das Schiff fährt.
1: Jetzt hätte ich noch... Etwas für dich. Dahüber habe ich Sonntagsmütze von deinem Onkel Erwin Koch.
0: Also das ist so eine Schirmmütze ne? und weiß bezogen.
1: Ja, ja. hat früher jeder gehabt. Ich habe sie auch da Hätte man Sonntags aufgezogen oder zum Spazieren gehen. Also, dass man sieht, dass es ein Schiffer ist.
14: Wenn wir früher
11: in Rotterdam Antwerpen, das sonst in Lade haben, es war fertig waren und es war alles klar. Da wurde noch die Glocke geschlagen und die Mütze abgezogen. Da hieß es: In Gottes Namen, jetzt bin ich die freie Fahrt, bin ein freier Mann. Ob das der Mainhof war oder die Mosel oder ob der Ems oder ob der Elbe, das war mir nie weiter.
0: Jetzt, da ich die Worte meines Onkels noch mal höre, wird mir klar, dass mein Verlangen, das Weite zu suchen, von meiner Kindheit auf dem Schiff herrührt.
1: Am Bogen des Rheins, Gräffern und Drusenheim. Das eigene und das andere von Egon Koch. Es sprachen Holger Stolz, Bert Wesselmann und der Autor. Ton und Technik Markus Kroll und Andreas Völzing. Regie Egon Koch. Redaktion Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk 2022.